0: Jueves 16 de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. En la madrugada de este jueves una falla eléctrica en el hospital central de Cumaná presuntamente generó afecciones en el área de neonatos de ese centro asistencial.
1: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos el contacto desde el estado Sucre y es que a las 3 de la mañana de este jueves se produjo una falla eléctrica en el hospital Antonio Patricio de Alcalá en la capital del estado Sucre y cobró la vida de un neonato que se encontraba en el retén de este centro de salud. Escuchemos las declaraciones de una de las familiares de los bebés que se encuentran en este espacio, pero que ahora están en riesgo por esta situación.
2: Soy abuela de un bebito prematuro que nació de seis meses. Eh, La la crítica mía es que anoche, la madrugada se fue a las tres de la mañana y los bebés se pusieron malitos. Murió una bebé entonces, mi nieto, que está también delicado, estaba conectado también, tenía oxígeno y eso, eh, lo acaban de hace rato reanimar. porque Se puso más delicado por falta de luz. El doctor me acaba de decir
1: que no sabe si pasa el día de hoy también, mi nieto. Entonces, bueno, pidiéndole a Dios que en verdad salga adelante, porque tiene que luchar demasiado. Hizo el doctor, agradecer con ese doctor, que Dios lo bendiga, porque ha estado luchando ahí con esos niños para que vivan. Entonces, lo que pido es conciencia, porque en verdad, aquí el director, ahora es que se está personal, bueno, está haciendo presencia, desde las 3 de la mañana, nosotros aquí sin luz. Y en verdad, nosotros en angustia, yo como madre y abuela, en angustia, por mi bebé, Tiene a Dios, en verdad, bueno, pase el día de hoy y sigue adelante. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo se apersonaron hasta el hospital para colaborar con las investigaciones. Precisamente el defensor del pueblo, Juan Carlos Ramos, aseguró que si existe alguna incidencia que amerite sanciones civiles, administrativas o penales, serán tramitadas. Esta es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: El personal de salud protestó a las puertas del hospital eh, o la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera en Valencia, en el estado de Carabobo, para exigir condiciones laborales dignas.
2: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde las inmediaciones de la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tejera en el municipio Valencia hoy el personal de la salud se encuentra protestando vamos a escuchar parte de las declaraciones del vocero ¿Qué es lo que?
3: Bueno, aquí nos encontramos nuevamente los trabajadores del sector salud muy pendientes de lo que ocurre en la ciudad capital hemos marchado, hemos ido a la vicepresidencia, a la ONAPRE y lamentablemente a estas alturas no nos dan respuesta de una serie de compromisos con ...contractual establecido en los diferentes actas, convenios, convenios y lamentablemente no hay respuesta en este momento. Los trabajadores están dejando de recibir sus derechos. Hay una violación constitucional de derechos fundamentales por parte del Ejecutivo Nacional a través de un instructivo llamado ONAPRE y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Le preguntamos al gobierno qué va a pasar con los uniformes y zapatos, qué va a pasar con los derechos de los jubilados como el bono recreacional, los porcentajes de la profesionalización, de todo lo que tiene que ver con el tema académico. ¿Los van a desaparecer un plumazo como está previsto? Esto no puede ser permitido. Por eso le estamos solicitando al Ejecutivo Nacional, al gobierno de Nicolás Maduro que pague de manera inmediata todos los derechos laborales que por ley nos corresponde. Muy pendiente porque de aquí van a existir movilizaciones nacionales, vamos a estar en asamblea permanente y sobre todo detectando lo que ocurre puertas dentro de los hospitales porque se ha generado todo un proceso de amedrentamiento, de instigación en contra de los trabajadores de la salud por el solo hecho de protestar y eso no lo podemos permitir tampoco.
2: Declaraciones de Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros en el Estado de Carabobo. Hoy el sector salud se encuentra protestando exigiendo mejores condiciones laborales y salarios ajustados a la realidad del país. Quien reporta, Ruth Lava.
0: Empresarios en el estado Lara manifiestan su preocupación por la negación del comprador de cancelar el impuesto a las grandes transacciones financieras por los pagos en divisa que ha motivado a la población a utilizar la moneda nacional como forma de pago
2: muy buenas tardes el impuesto a las grandes transacciones financieras sigue siendo un enigma no solamente para los comerciantes sino también para los usuarios que ante la desinformación deciden en muchos casos no pagar este impuesto aun cuando saben que están incurriendo en una sanción para el establecimiento comercial en este sentido los comerciantes están exigiendo ante las autoridades económicas que exista mayor información sobre este tema
4: ha habido muy poca información y esto ha traído pues que muchas personas se niegan a a, pagar este impuesto, pero entonces recurren al uso del bolívar para hacerlo y la mejor manera de que se use el bolívar es crear confianza en el consumidor, en nuestra moneda y esta no se logra con impuestos, ni con decretos, ni con medidas pues coercitivas para los ciudadanos. Todavía hay impresoras fiscales que no están a tono y hay empresas que tienen que hacerlo de manera manual. Entonces eh, ha habido muy poca información y esto ha traído pues, que muchas personas se niegan a, a pagar este impuesto pero entonces recurren al uso del Bolívar para hacerlo.
2: El gremio comercial en el estado Lara también ha manifestado en diferentes oportunidades que hay muchas empresas que todavía no están actualizadas con este nuevo sistema y por lo tanto han incluso caído en sanciones por los operativos tan duros de fiscalización que desde la alcaldía del municipio de Ibarren se han estado desplegando por todo el casco comercial de la ciudad de Barquisimeto. Precisamente es por esto que ellos están exigiendo a las autoridades a que existan algún tipo de manual de instrucciones para ellos saber adecuarse a esta nueva medida económica desde barquisimete en el estado lara reportó para ustedes andreina ramos
0: y los dirigentes estudiantiles de la universidad central de venezuela pidieron la derogación del instructivo de la oficina nacional de Presupuestos por violar los derechos laborales de los trabajadores de esta casa de estudios
5: El presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, presentó una serie de propuestas en pro del bienestar de los trabajadores de esta casa de estudios.
4: El día de hoy la Federación de Centros Universitarios tiene dos puntos que comunicar en esta rueda de prensa. El primero, denunciar lo que está haciendo el ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuestos, en el cual prácticamente está eliminando la prima de profesionalización, lo que afecta totalmente la calidad educativa porque disminuye los sueldos y salarios del personal obrero, administrativo y de nuestros profesores. El Ministerio de Educación no solo se se basta en tener la beca en seis bolívares y pedirnos el carnet de la patria, en tener dos meses que no le da gasoil a nuestra dirección de transporte y en que no le da comida al comedor. Ahorita golpea de nuevo los sueldos y salarios de nuestros profesores y de nuestro personal obrero y administrativo. Nosotros de la representación estudiantil vamos a hacer un levantamiento el día de hoy de todas las reivindicaciones estudiantiles, de las reivindicaciones profesorales, a través de una serie de reuniones que vamos a tener, pero a través de este este levantamiento que vamos a realizar, nosotros vamos a hacer las solicitudes formales al Ministerio y al Consejo Nacional de Universidades, pero también vamos a estar de manera contundente en las puertas del Ministerio exigiendo lo que por ley nos corresponde. Y esto, este golpe más del Ministerio, este golpe más del Estado venezolano, lo que nos tiene que hacer ver es que tenemos que pasar la página de las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Ya hay un boletín publicado por la Comisión Electoral, en la página de la Comisión Electoral está ya eh, de alguna otra manera, pues las respuestas de las impugnaciones, el boletín del EUS, esperamos que pronto salga el boletín de la totalización y de la proclamación, pero es momento de superar la etapa electoral y comenzar Juntos, unificados, como toda la representación estudiantil, los 47 centros de estudiantes, los más de 20 cargos de la Federación de Centros Universitarios, los más de 10 consejeros de facultad, trabajemos unidos en pro de la Universidad Central de Venezuela y en la defensa de la autonomía universitaria.
5: Los dirigentes pidieron a la comunidad estudiantil dejar atrás las disputas por el tema electoral y unirse para trabajar en pro de la Universidad Central de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Del 16 al 18 de junio se realizará en la ciudad de Coro la Ruta Gastronómica del Chivo, una iniciativa de la alcaldía del municipio Miranda para promover el plato tradicional en el estado Falcón.
6: Buenas tardes, gracias por el contacto. La ruta gastronómica del Chivo inicia este jueves 16 de junio y contempla un recorrido por 11 restaurantes de la ciudad de Coro que presentarán diversidad de platos donde el elemento principal
5: es el chivo o el ovejo. Eh, Una dinámica que empieza el día de mañana, jueves, con la presencia de eh, unos extraordinarios chefs, uno internacional que nos visita, viene de Francia y tenemos el honor de estar, eh, va a estar presente aquí con nosotros, que es el, el chef Miguel Hidalgo de seis Estrellas Michelin, que va a ser un aporte además que él dejará a todos los restaurantes presentes a través de asesorías y conversatorios para que el destino garantice una prestación de servicio de calidad que ya estamos nosotros garantizando con la presencia de todos estos prestadores de servicio. Una dinámica que invita a la ciudad también a conocer la gastronomía a través de sus prestadores de servicio. Una dinámica que también puede entrar a través de las redes sociales, que lo vamos a hacer bien interesante porque la ciudad va a poder votar A partir de mañana, siguiendo la cuenta de la la Dirección de Turismo del municipio, para que vote por cada plato que nosotros vamos a ir subiendo durante eh, la metodología y la dinámica de esta eh, eh, ruta gastronómica. Iniciamos mañana, en su primera fase, visitando seis restaurantes. La dinámica es que cada restaurante va a presentar su plato eh, con el ingrediente estrella que es el chivo en sus distintas presentaciones cada chef va a hacer la degustación, el jurado y esta dinámica repite el día eh, viernes con el el segundo grupo de esta ruta gastronómica y cerramos eh, con la premiación de eh, su participación el día sábado en el paseo Talavera en una exposición que quiero invitarlos a todos porque va a quedar.
6: Este festival gastronómico busca promover el plato típico de nuestra región y atraer el turismo nacional. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Soy Marti Barbera.
0: Les cuento que el director de Fundarredes, Javier Tarazona, detenido hace más de año y medio, se determinó que debía recibir atención médica especializada. Han pasado 15 días y no ha sido trasladado a un centro asistencial. Veamos el reporte
5: familiares y amigos de Javier Tarazona han denunciado constantemente su estado de salud, las condiciones y patologías médicas que tenía antes de ser detenido han empeorado, razón por la que un médico ordenó una serie de exámenes que hasta el momento no se les ha realizado.
2: El equipo de Fundarredes insta nuevamente al estado venezolano a garantizar y a respetar el derecho a la salud y el derecho a la vida de nuestro director general Javier Tarazona. Han transcurrido más de 15 días desde que a Javier lo examinó un médico general y recomendó que debía ser trasladado a un centro médico especializado a que se le realizaran diversos exámenes, entre ellos una endoscopia y una colonoscopia. Nosotros desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general que constantemente presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud.
5: Cabe resaltar que Javier Tarazona, director de Fundarredes, tiene medidas cautelares de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el trabajo realizado en cuanto a las denuncias del actuar de la guerrilla en la frontera colombo-venezolana. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: La Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de Corpus Christi, donde se honra el sacrificio de Jesucristo. En el estado de Trujillo, la diócesis del municipio de Valera celebra la Eucaristía, la Eucaristía y luego un recorrido con el Santísimo por la avenida Bolívar de la ciudad.
6: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado Trujillo. En Venezuela, la Iglesia Católica conmemora hoy el Día del Corpus Christi, que es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En el Estado Trujillo, la feligresía y todo lo que es la Iglesia Católica se prepara para conmemorar en grande a través de una oración a las 3 de la tarde con la hora de la Divina Misericordia. En el municipio Valera se realizará la celebración eucarística con la participación Nevazne 25 y allí se irán en recorrido por la avenida Bolívar.
7: Desde la diócesis de Trujillo, en el estado de Trujillo, hemos estado celebrando durante todo este día la solemnidad del Corpus Exanguinicristi, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús sacramentado. Hemos visitado la parroquia Sagrada Familia del Country y ya estamos recorriendo las avenidas de la ciudad de Valera con el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Rey de reyes y señor de señores, que Jesús sacramentado nos bendiga a todos y cada uno de nosotros y que podamos volver a dirigir nuestra mirada a aquel que nos va a salvar, Jesús de Nazaret, el hijo de la santísima siempre Virgen María. Que Dios los cuide y los bendiga a todos. El pueblo santo de Dios debe aprovechar este día para la oración, para hablar con Dios, pero también para la adoración, reconocerlo como el Rey, el Señor y el Salvador. Pero también es el momento para el desagravio por algunas ofensas que nosotros hayamos cometido contra el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Pedirle la vida, la salud, la estabilidad en la familia y sobre todo que Venezuela que está consagrada al Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar y cuya fiesta celebramos el 2 de julio, pueda recuperar ser la República del Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar, como así fue consagrada por Juan Bautista Castro, arzobispo de Caracas. Así como
6: lo explicó el sacerdote Huaykeli Jaraujo, es un momento para que cada uno de los ciudadanos se reencuentren, pidan perdón si así lo necesitan y hagan las peticiones al Santísimo. Es la información que nosotros tenemos para ustedes desde el Estado Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Les cuento que Colombia vive momentos de tensión a la espera de la segunda vuelta presidencial el próximo domingo 19 de junio. Las encuestas muestran que ninguno de los candidatos obtiene ventaja sobre su oponente. Veamos.
8: Faltan pocos días para que los colombianos elijan el próximo 19 de junio al nuevo presidente. La disputa en segunda vuelta se presenta como la más reñida en los últimos tiempos y en un ambiente de alta tensión que, dependiendo de la estrechez del resultado, puede desembocar en agitación popular en un país marcado por la violencia política. Las encuestas dan empate técnico entre el populista Rodolfo Hernández y el izquierdista Gustavo Petro, que estuvo al frente hasta la primera vuelta. El último sondeo de la firma Inbamer, divulgado el pasado viernes, mostraba a Hernández con el 48,2% de la intención de voto contra el 47,2% de Petro, dentro del margen de empate técnico. Los analistas señalan que esta vez, a diferencia de otras elecciones, los indecisos y el voto en blanco sí pueden ser determinantes para nombrar al nuevo presidente del país suramericano.
0: Estamos en Colombia porque el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, aceptó hacer un debate de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo con su rival Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, sin embargo Hernández puso algunas condiciones, como hacer, por ejemplo, el debate en la ciudad de Bucaramanga por temas de seguridad para él y su equipo. Además, exigió que se incluyan, que se incluyan 20 temas, como por ejemplo, las alianzas politiqueras de los candidatos en la contradicción de o la contratación de estrategias de amenazas que calificó como descaradas sobre generar caos y violencias si los resultados no son favorables a alguno de los dos candidatos presidenciales colombianos. Se espera que entre hoy y mañana se realice este debate. Les recordamos también que el domingo puede sintonizar todos los detalles de nuestra cobertura especial Colombia Decide por VPI TV en nuestro canal de YouTube. Vamos a pasar a otras informaciones. En Ecuador, estudiantes se unieron al paro nacional para protestar por sus derechos. Sin embargo, esta manifestación terminó con bombas lacrimógenas.
9: Miles de estudiantes apoyados por otros grupos sociales recurrieron las calles del Centro Histórico de Quito en una marcha pacífica en la que muchos jóvenes bailaron cerca del Palacio Presidencial de Carondelet, fuertemente custodiado por policías. Neri Padilla, secretario nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios, explicó por qué se han unido al paro nacional.
4: Estamos en defensa del presupuesto universitario que ha sido recortado de manera paulatina y sistemática por el gobierno
9: de Guillermo Lazo y de Moreno. La Federación de Estudiantes Universitarios plegó a la convocatoria a la movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, que hizo un llamado a fortalecer la protesta indefinida desde los territorios donde actúan las comunidades y otros colectivos populares. Y también estamos
4: movilizados por el alto costo de la vida, a las cuales el gobierno central no le ha dado soluciones solo ha metido pretextos y no ha resuelto las diferentes dificultades que tenemos como país.
9: La marcha estudiantil, que en principio fue convocada para respaldar al líder de la conai Leonidas Isa, cambió de matiz al conocerse que el dirigente indígena había sido liberado esa madrugada tras permanecer detenido por cerca de 24 horas, acusado de paralizar servicios públicos por el cierre de carreteras.
0: Nos vamos hacia los Estados Unidos la advertencia de temperaturas por encima de los 104 grados Fahrenheit. Este verano lleva a las autoridades y organizaciones de defensa de los migrantes a elevar su advertencia para evitar el cruce de indocumentados por zonas no autorizadas y fuera del radar de los grupos de respuesta inmediata en casos de emergencia. Ante el peligro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lanzó una campaña para prevenir los cruces y las muertes durante la temporada de verano de este año 2022 en la frontera con México. Ya pasando a Brasil, uno de los arrestados por la muerte del periodista británico Don Phillips y el investigador Bruno Pereira en la Amazona confesó haberlos matado. Así lo informaron las autoridades locales.
9: Amarildo de Acosta Oliveira, conocido como Pelado, y Ocenae de Acosta de Oliveira, conocido como Dos Santos, Detenidos como principales sospechosos de la desaparición del periodista británico Don Phillips, colaborador del diario The Guardian y el indigenista Bruno Araujo Pereira, confesaron haberlos asesinado, según fuentes citadas este miércoles por la prensa. De acuerdo con las fuentes citadas por medios como las redes de televisión Baneirantes y Globo News, los hermanos dijeron que decidieron cometer el asesinato luego de que Araujo los sorprendiera en prácticas de pesca consideradas ilegales. Según el relato que hicieron tras rendir a Araujo y a su compañero, que habían viajado al llamado Valedo Yabari, para recoger material sobre un libro que Phillips estaba escribiendo sobre amenazas a los indios de la región, los llevaron a un lugar aislado de un río en donde los asesinaron, los descuartizaron y quemaron y enterraron los restos. La supuesta confesión del crimen trascendió poco después de que los dos hermanos fueran trasladados por la Policía Federal hacia el lugar donde al parecer se produjo la desaparición, ocurrida el 5 de junio en una región de la Amazonía, próxima a la frontera de Brasil con Perú y Colombia, para que ayuden a buscar los cuerpos. La desaparición del periodista y el indigenista ha generado una enorme ola de preocupación entre movimientos ecologistas y hasta en algunos organismos internacionales, como el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha urgido al gobierno brasileño a reforzar las búsquedas. Este miércoles también manifestó su profunda preocupación el primer ministro británico,
0: Boris Johnson, quien hasta ofreció ayuda a Brasil para resolver el caso. Con esta información nos despedimos de ustedes, invitándolos a que estén conectados a nuestra señal y a todas nuestras plataformas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos veremos a las 6 de la tarde, si les quiere. Chao, chao.